0: Morgen
1: med Nikolas på The Voice podcast. Lad os prøve noget andet i dag, øh, udover at jeg gerne vil sige velkommen til dagens podcast. Morgen med Nicolas. tak fordi du har trykket på den. Men lad os prøve at gå igennem oversigt over, hvad du skal høre i podcasten her, uden at jeg sådan forklare det, fordi jeg tror altid, jeg kommer til at sige for meget, afsløre for meget. Så nu siger jeg bare nogle pinpoints. Call of Duty. Ting at lave, mens man strikker. Post Malone's vin. Ketchup puslespil. Madvand. Lifehack City Boys. God fornøjelse.
0: Morgen med Nicolas på The Voice.
1: Og når det er sagt, så god morgen og velkommen til fredagmorgen med Nicolas. Og du skulle have set mig i går. Min fætter, han var på besøg, og han havde taget et Playstation-spil med, der hedder Call of Duty, som er sådan et, et krigsspil, hvor du går rundt og skal skyde andre. Og jeg har aldrig rigtig vel, vel spille Call of Duty eller andre krigspil, fordi jeg altid har været så skidt til dem, altså. Også fordi de foregår online, og folk er så gode online. Altså, det, det er helt vildt, og jeg gider bare ikke sidde og have smæk, øh, fordi ideen om, at der sidder en anden, et andet sted i verden, og ligesom har givet mig smæk, den kan jeg simpelthen ikke holde ud. Jeg er sådan en dårlig taber på det område. Men øh, han tog Call of Duty med i går, og altså, du skulle have set mig. Jeg var så god online mod de andre. Altså, der var gange, hvor jeg fik højeste score og, jeg, og altså jeg sagde ting som jeg aldrig havde troet kunne komme ud af min mund. Jeg sagde ting som loadout, noob, Lord of the Camp og sagde jeg på et tidspunkt killstreak og så videre og så Altså jeg blev en helt anden person, og jeg overvejer rigtig stærkt at gå ned til Giganten. lige så snart det her show er slut og købe call of duty. Overvejer og lige så snart øh, show er slut kan du bare se mig drøne til Herle på min cykel. Ind i el ind i power. Øh, jeg, 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 jeg skal bare have det her, det her, koldt Kom så, hulv, hulv, hjem, og så bare, så møder jeg en mandag morgen fuldstændig hæs, fordi jeg har siddet og kill killstreak og noob og lortekamper hele weekenden. Men velkommen til fredagens morgenshow.
0: Morgen med Nikolas på The
2: Voice. Hola.
1: Hvad fanden har du lavet?
2: Hvad fanden har jeg lavet?
1: Ja, okay, jeg kan ikke holde den. Du har ikke lavet noget galt.
2: Godt, jeg tænkte at sige, jeg har ikke lavet en skid.
1: Slet ikke. Det er sidste dag på ugen. Sidste hverdag i hvert fald.
2: Ja. Og nu har jeg... Nå, det kan være, du vil fortælle om det først.
1: Nej, 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 nej. Du bare. Du har okay. bare ikke brug for mig mere jo.
2: Nej, nej. I don't need you anymore. I'm flying solo.
1: Hvad er det, vi har gjort de her dag?
2: Vi har gjort det, at fordi at folk skal blive hjemme på grund af hele det her åndssvage corona, så skal vi jo have fundet nogle gode feriedestinationer rundt omkring i Danmark. Ja, Og præcis. det har jeg jo gjort mig med. I form af, at du har skulle gætte nogle steder, som jeg har fundet, ved, at jeg har fortalt lidt om det.
1: Ja, præcis. Folk skal blive i Danmark og holde sommerferie, og så skal jeg gætte en feriedestination hver dag. Og vi har jo også lavet en lille sang til det her. Hvor skal vi på ferie i dag? Det bliver jo nok i Danmark. Hvor skal vi på ferie i dag? På grund af karantænen, men det er også helt fint, fordi vi har jo ret mange gode steder i Danmark, som er rigtig dejlige. Er du klar?
0: Ja.
2: Okay, nu har jeg gjort det forholdsvis nemt for dig, fordi at jeg tænkte, at de to sidste, dem kunne du ikke gætte helt på egen hånd. Og de to første gættede du, men nu kommer det. Man kan jo ikke sige sommer i Danmark, uden at nævne den her destination. Og det drejer sig om fæ- Danmarks ferieparti No. 1, som også er hjemstavn for trollen Krøllebølle. Her kan holdes den ultimative cykelferie, hvis man kan klare et par bakker. Og så kommer man normalt, eller ofte, en tur har til med folkeskolen. Solen, den skinner altid. Hvor er vi henne, Nico?
1: Ja, ja, vi er på Bornholm. Men kan vi, ikke gøre det, <laughs> kan vi ikke gøre det sværere, så du tager en by på Bornholm? Krøllebølle, den er for nem. Okay. Det er finalen, Amalie. Okay, nu skal vi en lidt breng. videre, ikke? Krøllebølle.
2: Okay, du skal over
1: over 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 med og lige sætte en stopper. Du skal uh, sige alt det du siger nu på med Bornholmskagt sang.
2: Ja, du skulle ikke spørge Bornholm. Okay, Nicolas. Det hedder den by, som er det lyder mere svensk, gør du ikke det? Eller Bolch. Du skal
1: noget? mere sådan. Ja, så sker du ned til øh, ned til Guldhaven og har en lille snaps.
2: Okay, så skal du ned til den her lille by og har Bolche, tror jeg det er. Det er en by, som er veldig kendt i... Det er sgu da slendigt. Nu bliver det Nå, bliver <laughs> Okay, det er en bare en by, som jeg mener også er kendt for, for boldsbjørn. Ligesom Blåvand var. Og mm-hmm. man kan ikke blive Bornholm uden den her by.
1: Altså, er det Svanike? Ja. Yeah. Okay. Men uh, Amalie, nu fik jeg jo tre ud af fem rigtige, og ergo har jeg vundet den her uh, ferie quiz.
2: Ja, fordi jeg var så
1: det der. Og derfor vinder jeg jo de her 2.000 kroner til, til Dan Hold Dream, dig. som var på ja. højkant. Så
2: altså,
1: vidste du ikke, vi spillede om det? Nej. <laughs> Nej, det gjorde vi heller ikke. Jeg tror heller ikke, der er noget, der hedder så Dan Dream. skulle sige, lige. så vil jeg gerne tage en område. Jeg vil, Jeg håber, at du øh, fortsat nyder det i dit ferieparadis lige nu. Du er i sommerhus.
2: Ja, det gør jeg.
1: Og du kender reglerne. Ikke dø alkohol alkohol. Øh, I won't. Ikke stikke dig i med en strikkepind. I won't. Perfekt. Hvor skal vi på ferie i dag? Det bliver jo nok i Danmark. Hvor skal vi på ferie i dag? På grund af karantæne. Men det er også helt fint. Fordi vi har jo ret mange gode steder i Danmark, som er rigtig dejlige.
0: Morgen med Nicolas på The Voice.
1: Og Amalie, vores praktikant, har sagt farvel. Og jeg gættede det sidste feriespot i Danmark, hun havde fundet, som var svanike på Bornholm. Men da jeg skulle gætte Amalies danske ferielokation i går, kom vi ind på hendes egen sommerhustur, hvor hendes veninder, som hun er afsted med, bruger det meste af tiden på at strække. Altså sådan hele tiden. Uanset hvad de laver, strækker de imens. Og det kender jeg så godt selv fra min mor og også pigen, jeg ses lidt med. Uanset hvad vi laver, skal de strække imens. Altså, uanset hvad vi laver, ja. Selv når min date og jeg laver det, strikker hun. Nej, selvfølgelig ikke. Det vil være mærkeligt at strikke mens man spiller Kald He <hæh> he. Men hvad kan man egentlig lave mens man strikker? Jeg har fået nogle beskeder fra vores lyttere efter i går, der fortæller hvad de har set folk gøre mens de strikker. Sofie, Ej, hvad er det for en lyd? Åh, oh, det er min du lyd. for Undskyld. Forkert knap. Det var en lyd vi talte om i forgårs, fordi jeg var udenfor og øh, hørte den her lyd. Den lyd duer altid laver og undrer mig over, hvorfor er det altid den samme lyd, du har lavet? Og jeg holder stadig fast på mit ord om, at jeg nok skal få lavet et du remix af den her lyd. Men nok om den. Lad os trykke på den rigtige knap og komme i gang. Fordi Sofie skriver, Jeg så engang en gang strikke, mens personen spillede kongespil med sine venner i en park Hamza, en, en af vores lyttere har skrevet, Jeg boglede en dag og så en strikke, som kun holdt pause, når det var hendes tur til at bowle, Og selv der holdt hun strikketøjet i den ene hånd. Det handler om vilde ting, folk der strikker, kan lave, mens de strikker. Min mor, hun strikker altså altid, mens vi ser film. Og det var okay i starten, men nu er det sådan begyndt at gå mig sådan lidt på, fordi jeg kan se, at hun ikke følger med i filmen. Altså sidste gang, vi så en film, der var der en af hovedpersonerne, der, 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 der hængte sig selv. Og min mor kiggede ned i strikketøjet hele scenen igennem, og jeg måtte stoppe filmen og spørge sådan, altså mor, så du lige, hvad der skete der? Og så siger hun, næh. siger jeg, må... hun, hængte sig. Så kigger op og var sådan, hvad? Hængte sig? Og ja, det var en ret lang scene, hvordan kunne du undgå? Altså, hvorfor kigger du ikke bare op nogen gange? <laughs> så måtte vi se scenen igen. En ret ubehagelig scene jo, fordi en person hænger sig. Lasse, en af vores andre lyttere, fortæller, at hans kæreste strikker, mens de spiser. Joanne. Jeg kan finde på at strække, mens jeg går tur. Og så synes jeg, vi skal slutte af på den her fra Yes, der har skrevet, at han kendte en, som begyndte at strække, mens hun sad i bilkø. Og nu bliver det farligt. Skal vi ikke sige, at dertil går vi ikke, kære strækkere? Her stopper det.
0: The Voice. Morgen med Nicolas.
1: Så Post Malone har lavet et vinfirma. En vinbrand, der hedder Mazor Numero... 9 eller neuf, hvis det hele er på fransk. Maison, nummer 9. jeg forestiller mig at lidt at det i forvejen ville være Post Malone's rappernavn, hvis han var fransk. Post Maison. Eller endnu Croissant Maison. Og så han hans nummer Better Now hed Butter Now. Croissant Maison with Butter Now. You probably think that I have butter now. Butter now, but I don't. I only have some jam. And some ham for my croissant. Og lad os stoppe den der og forestille os, at vi... At jeg ikke sang det, men de her vine inkluderer blandt andet en French Riviera Rosé. Og du ved godt, hvordan altså vine altid har en meget fancy beskrivelse. Her har Post Malone været meget simpel og kort og beskrevet den som Crispy, Refreshing, Smooth. Det er beskrivelsen på hjemmesiden. Og det kan jeg godt lide. Ikke alt det der sindssyge vinsprog, som mange vine har, som er flottere end nogle ord, nogen nogensinde har sagt til mig. Og hvis du har tid, synes jeg, du skulle hoppe ind forbi Instagram og se Post Malone's billede på den her Mason 9 Wine-profil, som det hedder. Aldrig har jeg set ham se så seriøs og fin på den ud. Han sidder virkelig i et jakkesæt og nyder et glas vin, mens han kigger ud over det der. Godt kunne være hans vinmarker. Men øh, fed hobby, og jeg skal da gerne afsløre, at jeg har skrevet mig på, på sign-up-listen til den her vin her. Jeg bliver nødt til at smage den. Når den er crispy, refreshing, smooth, når den bliver solgt, så godt, så bliver jeg nødt til at have en. Og egentlig kun fordi det er Post Malone, der har lavet den. Men øh, fed hobby, post. Der er en, der keder sig i karantænen og har penge, kan man se, når man lige beslutter sig for ikke at lave puslespil, ikke at strikke. men at starte et vinbrand.
0: Morgen med Nicolas, The Voice.
1: Det her er Morgen med Nicolas på en fredag, en fredag, hvor du nok ikke havde regnet med at høre ordet ketchup-puslespil. Sådan en almindelig fredag morgen, 15. maj. Men der hørte du det. Ketchup-puslespil. Noget, som firmaet Heinz, der jo laver ketchup, har udgivet. Og puslespillet er med 571 brækker, og det er helt rødt. Altså, det er ketchupfarvet. Det er et af de sværeste puslespil at lave, fordi det er bare rødt. Og Heinz har en forklaring på det. De siger nemlig, at... Det er fordi, det vil tage rigtig lang tid at lave, og det kendetegner Heinz Ketchup, der altid løber langsomt ud af bøtten. Løber langsomt ud af bøtten? Altså, har jeg set den tube, vi har fra jer her i Danmark? Den der, hvor du skal trykke mega hårdt, og når der så endelig kommer noget ud, så kommer det ud med sådan et tryk, at det næsten ødelægger tallerkenen. Det må være de gamle glasbeholdere, og de tænker på, lever langsomt ud af bøtten. Ja, det, altså, det er i hvert fald ikke her. Ikke i kongeriget i Danmark, der, der løber det hurtigt ud. Og når det endelig kommer ud, så kommer der også mange gange det der ketchupvand ud. Så kan I jo gøre pudsespillet lidt gennemsigtigt for at kendetegne det. Det er det klammeste ketchupvand. Føj, når man ikke lige har rystet bøtten ordentligt. I det hele taget bare alt madvand. Det sker også nogle gange, du har nok også prøvet det i en Philadelphiaost, det der smørøst. Så når du åbner en ny pakke og tager det der folie af, så ligger der sådan noget væske og svømmer rundt oven på den her ellers flotte Philadelphia. Føj! Madvand. Det, det må være et nyt emne. Madvand. Send mig dit madvand. Det er madvand, du hader allermest. Morgen med Nikolas.
0: 6-10 på The Voice.
1: Men lige nu taler vi om madvand. Noget af det klammeste på jordens overflade. Vandet, der kommer ud, hvis du ikke har rystet ketchupbøtten ordentligt, eller vandet, der ligger og flyder i en ny Philadelphia-ost, du lige har åbnet og glæder dig til at spise af, og så skal man lige over i vasken, øh, lige ud med det der gule vand. Josef har skrevet, vand er det klammeste, når man er lidt for våd, <laughs> Josefine, når man varmer en løbepiste i ovnen, kommer der altid brunt vand ud. Det er så rigtigt, oh, uh, det er også sådan, det er lækkert til et vispunkt, hvis det sådan er inde i løbepisten, den er helt moist. Men hvis det begynder sådan at gå sin egne veje, så begynder der at blive, lidt du Og kendet, han har skrevet noget af det mest relaterbare, jeg længe har læst. Når du har mad med i en bøtte fra dagen før, for eksempel spaghetti med kødsauce, og der ligesom har dannet sig noget kondensvand inden, så når du åbner den, er der vand, der falder ned fra låget, ned på spaghetti og kødsauce, så maden bliver helt våd. Ah, det er så klamt. Hvorfor er madvand bare så næstig? Og hvorfor er der altid madvand? Der må være et eller andet videnskabeligt, men er det bare... Næh, jeg, jeg, jeg vil ikke ind på det. Start
0: dagen på The Voice. Morgen med Nikolas
1: og 22-årige Emily fra England, har givet verden noget. Lidt ligesom Einstein gav os relativitetsteorien, og Mark Zuckerberg gav os Facebook. Har 22-årige Emily fra England givet os teknikken til at krølle hår uden et krøllejern? Og historien op til hendes opdagelse er næsten endnu federe end opdagelsen selv. For Emily hun skulle krølle sit hår, men kunne ikke finde sit krøllejern, så hun satte sig over ved radiatoren i sit hjem for at tænke på, hvor det her forbistrede krøllejernmund var henne, fordi hun frøs. Og mens hun sad der ved radiatoren, kom hendes datter over til hende og rakte ud efter et af de rør, der går ud fra radiatoren og ned i gulvet. Du ved, de der rør, der er altid sindssygt varme. Og Emily når så de har stoppet sin datter og siger, nej 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 nej. Stop. Det er varmt. Det er et varmt rør. Og så kigger hun på røret. Og så på sit hår. Og så tilbage på røret. Og så på sit hår. Og så på røret. Og så til håret. forestiller jeg mig i hvert fald. Det kan godt være, hun ikke kigger så mange gange frem og tilbage. Men det er for at dramatisere historien lidt. Og så tænker hun. Radiatoren kan jo hjælpe mig. Hun får den strålende idé at vikle sit hår rundt om radiatorrøret, som jo er varmt. Og bum! Hun viklede det rundt om røret, lidt ligesom man viklede det rundt på et krølljern, Og da hun tog det væk, var håret krøllet. Verden er et forunderligt sted, og mennesker er for fede. Det er konklusionen på det her. Så har du ikke et, eller kan ikke finde dit krølljern, men alligevel gerne vil gøre håret klar til sådan en, en fed fredag aften hjemme, fordi det er karantæne, så brug radiatoren. Og hvis folk så spørger, Næh, hvad er det for en ny frisyr? Har du fået page? Er det etage? Nej, det her. Det er radiator. Det er lidt radiator, jeg har fået i håret.
0: Morgen på The Voice.
1: Fredag morgen med Nicolas, og nu har vi City Boys med på telefonen. Godmorgen, Anton, God godmorgen, Thor. Godmorgen. godmorgen. Det var det fedt, mand. hvor vi vågne. Det er ikke langt, så langt siden, vi talte sammen sidst, men nu er albumet ude.
3: Ja, men altså albumet ude, det er det kæmpe, det er det kæmpe dag, for, tror jeg.
1: Og hvordan føles det, sådan, hvis at I skulle øh, fortælle følelsen med en lyd?
3: Uh, uh, uh. Altså, eller, eller en hund. Uh, uh. Det er jo en forlystning. Uh, det, uh, det, det er jo mange års hårdt arbejde for, for at vende hele publikum Danmark. Og så står man nu her fem år efter, og står og udgiver et album på 15 nummer. Uh, og har fede features på, og det er simpelthen nogle sange, jeg er så stolt af, vi har skrevet. Det er virkelig, virkelig, øh, det er også lidt rørende, altså at, 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 at vi står nu her, helt historisk, fem år efter, øh, og har det her album. Jeg synes virkelig, det er, det er på alle måder virkelig sindssygt øh, for Anton og mig.
1: Hvor lang tid var I om at beslutte, at albummet skulle hedde Boys Forever?
3: Det var bare, jeg kan huske, at da vi startede, så gik Torhenne og sagde til mig, altså det skal, det, skal bare hedde, det skal bare hedde Boys Forever, men så sagde han med et flertal, og så Eva. Sagde <laughs> forever. Så sagde, nah, men Boys Forever, det synes jeg er til. til Ja, det er også bare fordi, det handler om at være Boys Forever, altså. Altså, det handler om, at, at det, lige meget hvad der sker med dem to ja, så vil vi stadig være fucking forever, fordi vi har oplevet så mange ting sammen. Så derfor skal det hedde uh, Boys for Evigt. Det er, uh, det er, det er også lidt et løftet, uh, som vi ville kalde
1: albummet, fordi at Boys Forever, det er ligesom et, 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 et løfte, vi giver til folk. Løftet er godt. Det, det, det er meget poetisk. Mm. Nu nævnte du selv, at de har været igennem så meget. Æh, er der nogle gange, hvor I sådan har været skuffet over hinanden, hvor I sådan tænkte, det der, det var ikke boys?
3: Det har der i alle situationer, også i albumforløbet. Der, der, det, det er jo intenst at lave et album og sætte sig ned hver dag i et halvt år og lave musik. Og så er der nogle gange, jeg ved ikke om det er skuffet, men der er der nogle gange, hvor man er sådan, hold nu op, øh, der er vi godt nok ikke enige, men... men det er, jo, det, er jo, det er jo også de situationer, der gør, at når man så har det, folk sagt er endnu ja. øhm, Og at vi står nu og har det drøn hammerende dejligt i vores krop over at skulle udgive det her. Den blade. Så, øhm.
1: Det er, må jeg gøre, det er så rigtigt. Jeg har altid sagt det der med, at du er ikke gode venner med nogen, hvis du ikke har været uvenner med dem. Fordi så, det, det er bare den nøjere venskab. Så ved du, det kommer på et tidspunkt, hvis I bliver rigtig gode venner og forbliver gode venner, så kommer det der uvenskab på et tidspunkt, og det bliver bare akavet, hvis I ikke har haft den før. Det
3: er det. Præcis, fordi hvis man har haft den, så ved man også, hvordan man skal komme øh, igennem den. Og det er faktisk sjovt, når du siger det, fordi alle de der venskaber, hvor... Åh, oh, er det så rosenrødt. Når de så endelig får det første venskab, så er det sådan noget, der som kan ødelægge deres venskab for evigt. Mm. Det det. er rigtigt, hvad du siger der.
1: Det er ligesom, at man, man ikke kender sin partner, før man er blevet skilt med dem. Det har jeg hørt nogen sige. Okay. Ja, den er så. lidt mere voldsom, selvfølgelig. Men,
3: øh... Det kan godt være, at jeg skal gå på min kæreste, så. <laughs> min danse, vi har drink, så vi ved ingen downs.
1: Morgen med Nicolas, og det er dig og mig den her fredag Morgen! Morgen! Morgen, morgen, morgen da! Og fredag morgen og City Boys, som er med os på en lille bitte telefon lige nu, fordi de er ude med et nyt album. Boys Forever hedder det. 15 numre. lykke med det. Jeg kunne godt lige tænke mig at gøre noget med jer, drenge, fordi der er jo ret mange sang på det her album. 15 styks, og i må have en værd, men kan I ikke lige øh, lukke øjnene på den ene? Anson, kan du ikke lukke øjnene på tor, og så lige fortælle mig, hvilken en, du synes er den bedste? Og så gør vi det omvendt, og så ser vi, om, om I er enige.
3: Jo, jeg, jeg holder for Thors øre nu. Øh, øl- Øjne eller ører? Min sang, det er, <laughs> det, er, det, er, det er hvad så nu? Jeg
1: okay. Og øh, nu må du godt tage, øh, tage fingrene ud af Thors øre.
3: Hænger Ja.
1: Nu skal du gøre det omvendt. Stik fingrene i ørerne og i øjnene, hvis du har lyst på, på Anton, og så fortæl mig, hvilken en, der er din yndlings. Min yndlingsstange, det er, hvad nu? Nej. I stak, <laughs> ikke, I stak <laughs> ikke fingrene i ørerne på hinanden.
3: <laughs> It's a prank, Mikko! <laughs> hvad nu er virkelig, really, virkelig really et fantastisk nummer. Jeg ville sige det, hvis ikke det var, at Anton havde sagt det. Okay. Men, men, men øhm men der er flere Jeg synes, Mor øh, er, er et af højde på den her plade. Jeg synes, at Carlet Gård Blind er dansevendeligt på en helt ny måde for boys. Øh, så kan jeg også rigtig godt lide, Når du møder mig. Øh, det er faktisk helt anderledes, end, end hvad det er, vi har lavet før. Og mm. øh, også sjovt collab øh, med Michael Williams, som vi ikke har lavet musik med før. Øh, som også er ung og ny og fresh. Så øh, det, det jeg, jeg tror faktisk mit yngste track på øh, når du møder mig.
1: Og drengen skal jo også optræde i X Factor som er tilbage i aften faktisk.
3: Ja 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 i dag. Der bliver det når humoren består og når venskabet består. Og Lagnman sidder ved dommerbordet og ser sine unge prænter ungdomspejlemærkerne ja, tilbage på Der er vi de altså tilbage og det er bare noget du må så skrive på det bare her.
1: Tak, fordi du har lyttet til podcasten. Nu er det weekend, hvis du lytter til den her podcast øh, inden weekenden. Ellers er det en hverdag. Men har du lidt ekstra tid, så ligger der mange flere podcasts, som minder om det her. Måske er nogle af dem endda sjovere. Dem kan du tjekke ud, hvis du har tid. Om ikke andet, så igen tak, fordi du har lyttet. Vi er også tilbage igen alle hverdag fra 6 til 10 på The Voice. Voice.
0: Hverdag 6 til 10 på The Voice. Godmorgen, men i ulas. The Voice. Og altid som podcast.